0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten rund 60 Minuten Dein Gastgeber. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Episode bin ich mit dem Bulli in die Südpfalz gefahren, um ein Weingut aufzusuchen, das ich vor ziemlich genau 30 Jahren das erste Mal angesteuert habe. Das weckt Erinnerungen, gute Erinnerungen. Denn die Weine des Weinguts Theo Minges begleiten mich seither stets mit sehr, sehr viel Trinkfreude. Nicht nur die Weine des Weingutes sind besonders, besonders sind aus meiner Sicht auch die Menschen dort. Theo, Martina und Regine. Und weil ich noch ein paar Minuten Zeit habe, bevor ich mich mit Regine treffe, mache ich einen kleinen Umweg Richtung Gleisweiler und lenke den Bulli in eine Haltebucht nahe der Weinbergslage Hölle. Ich setze mich auf eine Holzbank und schaue mir die wunderschöne Gegend an. Schon bald steigen Erinnerungen in mir hoch. Bilder an vergangene Zeiten und plötzlich auch Rosenduft. Ich schließe die Augen und lasse mich für einen Moment mitnehmen, tauche ein in die Aromenwelt orientalischer Gewürzbasare. Zimt, Nelke, Lebkuchen, Bergamott und schwarzer Pfeffer eröffnen den Reigen, bevor ein Hauch Rose und Feilschen hinzutritt, dann eine Nuance Litchi und Orange und schließlich ein ganzer Aromenstrauß seinen Zauber entfaltet. Es sind die Erinnerungen an einen besonderen Wein aus dem Hause Minges, den Gewürztraminer Edition Rosenduft. Jahr für Jahr eines der schönsten Exemplare dieser vom Aussterben bedrohten Spezies. Trotz aller Aromenpracht und Intensität bewahrt sich dieser Gewürztramina immer etwas Subtiles, Feines, Elegantes, wirkt nicht wie eine aufgemotzte Diva, sondern farben und lebensfroh wie die Atmosphäre beim Karneval in Rio. Während ich einen letzten Blick auf die Hänge der Gleisweiler Hölle werfe, kommt mir an Gesprächen den Sinn, dass ich vor einigen Jahren mit Theo Minkes geführt habe. Darin erläutert er mir, wie bedeutsam seiner Meinung nach die fürsorgliche Pflege von Boden und Reben ist. Er sagte damals, Trauben sind wie Kinder, sie brauchen im Wachstumsprozess eine gute Kinderstube. Deshalb muss man die Reben gut behandeln und darf sie weder unter- noch überfordern. So wie man mit viel Liebe und Zuwendung erzogenen Kindern im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung Viele Freiräume gewähren kann, so lässt Theo Minges seinen Weinen in den verschiedenen Phasen ihres Werdens möglichst viel Freiheit. Nun bin ich natürlich sehr gespannt auf das Gespräch mit Regine, seiner Tochter. Und wie das ja mittlerweile üblich geworden ist, hat auch Regine für euch Podcasthörer ein spannendes Weinpaket zusammengestellt, das ich euch wie immer in den Show Notes zu dieser Episode verlinke. Habt viel Spaß damit. Nun aber startfrei für das Interview. Los geht's. So, hallo Regine. Schön, schön, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Aber bevor wir loslegen, sag doch mal unseren Hörern, wo, wo befinden wir uns hier? Sie sieht nach einem sehr, sehr traditionellen Raum aus.
1: Ja, wir sind es hier im Herzstück von unserem Weingut, bei uns haben ja viele Leute Angst, wenn sie die Tür reinkommen, sie sind im Wohnzimmer. Also man geht bei uns wirklich die Seilensteintreppe hoch, ähm, klingelt dann, wenn man die Klingel findet, manche klopfen auch und dann kommt man rein und die Ersten sagen schon, oh, Entschuldigung, ich äh, würde gerne den Wein verkaufen. Ähm, bei uns ist das ganz unkompliziert und authentisch ähm, im Wohnhaus mit drin durch eine Glastür vom Wohnzimmer getrennt und ähm, ja, wir haben halt Wohlfühlweine und mögen das auch, wenn die Leute unser Zuhause kennenlernen ähm, und wir die Leute kennenlernen, die unseren Wein ein neues Zuhause geben. Und deswegen sind wir auch heute jetzt in unserem Probierzimmer, das ähm, aussieht fast ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Das stimmt.
0: Wie, wie, wie alt ist das Haus?
1: Das Haus ist aus dem 15. Jahrhundert. 15 Jahrhundert. Ähm, ja, wir sind durch eine ganz spannende Geschichte in das Haus gekommen. Ähm, ich bin ja jetzt schon, oh Gott, ich glaube die sechste, siebte Generation Weinbau. Ähm, mein Ururgroßvater, ähm, das war nicht der Erste, der Weinbau betrieben hat, ähm, die lebten damals in der Ortsmitte. Da gab es ein Anwesen, da war ein Maulbeerbaum und ähm, er und sein Bruder ähm, waren beide sehr weininteressiert und mein Vorfahr, der Johann Wingers, da war ähm, in dem anderthalbjährigen Krieg gegen Frankreich, 70-71. Und musste dann ähm, ja, seinem Bruder das Zepter überlassen, dem Weingut, obwohl er der Ältere war. Aber er musste ja außer Haus. Ähm, und als er zurückkam, war so ein bisschen Kampf da. Wer darf im Elternhaus bleiben? Weil Maulbeerbaum, da waren die Seitenraupen damals drin. Und es ähm, ja, wurde Wein produziert. Mein, mein Ur Urgroßvater hat sogar eine Flasche Wein eingemauert, sagt man. Ähm, wo auch immer die noch in dem Haus drin ist. Und es hieß dann, der, der als erstes heiratet, darf im Elternhaus bleiben. Und sie haben das Haus, in dem wir heute sind, damals noch gekauft. Das Haus, in dem wir heute sind, war ein ehemaliger Zehnkeller der Grafen von der Leyen. Da war der Ballsaal der Zehnkeller der Grafen, die zu Flemling gehörten drin. Aber da wollte keiner rein. Das war... Um 1750 einmal abgebrannt und mhm. nicht wieder ganz aufgebaut. Mhm. Und äh, beide wollten im Elternhaus bleiben und haben dann am gleichen Tag geheiratet. War oh,
0: das aber, glaube ich, das wir da nicht rein? Oder?
1: Nee, das andere war einfach so toll und keiner wollte äh, nachgeben. Und ja, am gleichen Tag, also am 1. Oktober 1874 äh, fand bei beiden dann die Hochzeit statt und äh, dementsprechend konnte dadurch auch nicht entschieden werden, wer im Elternhaus bleiben durfte. Und die haben dann tatsächlich Streichhölzer gezogen. Und wir haben verloren und sind dann in das Haus äh, gekommen, in dem wir jetzt heute sitzen, ähm, seit vielen Generationen wirken. Wir hatten das Glück, dass ähm, hinten raus ähm, viele Weinberge waren, die haben wir über die Jahre hinweg getauscht, dass hinten raus alles unsere Fläche ist. Ähm, es ist viel Geschichte im Haus, was ich unglaublich liebe. Also ich weiß nicht, wie viel Liebeschaften es hier gab, wie viel Meuchelmord. Das war ja früher, wie gesagt, im Ballsaal im 15. Jahrhundert auch. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es auch immer so, wieder, wenn neue Impulse reinkommen. Ähm, das Klavier, das meine Oma mitgebracht hat damals, wurde ähm, angepasst, da wurden Stücke von der Mauer rausgenommen. Der Eingang ähm, ist verändert worden. Da ist jetzt ein Bücherregal, wo der früher war. Und ähm, jeder, ähm, der ja hier lebt, hinterlässt seine Spuren. Ja. Mmh. Und das ist mmh. schön, wenn man dann auch weiß, ähm, dass man da weiter Spuren hinterlassen darf. Ähm, das tut richtig gut.
0: Also mit so viel Tradition im Hintergrund ist ja auch sind ja auch, sind auch Wurzeln, ne? ja.
1: also ich und bin das auch das unglaubliches oder? Wurzelkind. Also ja. man, wir sagen immer, es gibt die Flügelkinder, meine Schwester ist ein Flügelkind, die wollen ja, die ähm, frische Luft atmen, die wollen raus, ähm, die wissen zwar, wo ihr zu Hause ist, aber denen tut es gut, sich auch einfach entfalten zu können, die brauchen auch so ein bisschen die Distanz und ähm, auch wenn sie ihre Basis haben, und ich bin ein absolutes Wurzelkind, also ich könnte, glaube ich, äh, also ich, ja, ich bin absolut kein Großstadtmensch. Ich würde mich kolossal verlaufen und verirren und ich liebe das Geerdet. Also wenn ich rausgehen kann in Weinberg und dann komme ich auch erst richtig zur Ruhe. Das ist für mich ähm, auch das Schönste am Winzerberuf, ist wirklich das Rausgehen, muss ich sagen. Also doch.
0: <lacht> und wo in der Pfalz sind wir jetzt hier?
1: in Flemling, also Miniort. Wir mhm. haben 420 Einwohner, ähm, aber es ist halt dafür kennt man jeden. Ähm, man kann auf der Straße als Kind noch spielen. Das ich, freue ich mich ganz arg für meine Tochter einfach auch. Ähm, und ähm, ja, also selbst in der Pfalz relativ unbekannter kleiner Ort.
0: Das gehört aber schon zur südlichen ja. Weinstraße. Genau. Ja. Früher hat man ja gesagt die süßliche Weinstraße. <lacht> kann, kann das
1: sein? Äh, ja, man hat so eine andere Spitznamen für die äh, Weinstraße schon gehabt. Also auf den Nummernschildern steht auch SÜW, den hieß man sie üben wieder. Ähm, nee, also auch zu Zeiten, mein Vater hat viele Kämpfe ausgefochten. Also als er in der Berufsschule war, ähm, da hieß es dann, ach, ihr darf jeder Mann Wein mitbringen und dann hieß es, ja, ihr aber aus der Pfalz bringt ihr mal einen Sylvan oder einen Müller mit, Riesling könnt ihr eh nicht. Ähm, das war, da ist schon viel passiert. Also da war früher schon ein Image, das vielleicht nicht ganz so, das war, das man wollte. Um, und da hat sich viel getan. Also was die Stärke bei uns in der Region ist, definitiv ist das Miteinander. Okay. Um, deswegen liebe ich es hier einfach auch so. Um, da gibt es diese Neiderei nicht. Um, man tauscht sich viel aus. Um, man, man merkt einfach, dass man, wenn man gemeinschaftlich arbeitet, davon profitiert. Also mein Vater hat damals auch schon mit meinem Onkel, der auch ein Weingut hat, zusammen uh, und Freunden zusammen eine Apfelgemeinschaft gekrönt Das war damals noch gar nicht so üblich. Die haben sich Maschinen geteilt. Und um, auch jetzt, wenn man schaut, also mein Mann ist Winzer, mein Cousin ist Winzer, wir haben einen großen Winzer-Freundeskreis und man merkt einfach, ähm, dass, dass es der Region gut tut und das tut einem selbst dann auch wirklich gut, wenn man zusammenhält und ähm, ich glaube, das ist die große Stärke hier. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade gesagt Maschinensharing, das ist ja. das eine, was macht man noch gemeinsam?
1: Ach, gut, ja, jeder bürokratische Antrag, den man nicht versteht, da kann man schon mal einen Kollegen anrufen, mhm. ähm, aber auch mal, wenn man was Neues im Keller ausprobieren möchte, man ähm, probiert auch die Weine im Jungweinstadium auch oft miteinander, ähm, man ruft dann auch mal, wenn man im Herbst mal irgendwie was fehlt, eine Hefe oder so, ruft man beim Kollegen an, du kannst du mir mal leihen oder so und einfach das Know-how und ähm, ja, auch das Weiterbilden, also wir waren jetzt auch, ähm, wir sind ja seit 2008 im VDP, da hatten wir auch ähm, letzten schönen Abend ähm, mit den VDP-Kollegen zusammen, wo jeder einfach einen Wein mitgebracht hat, den er für groß erachtet hat und hat den so ein bisschen in den Raum gestellt und jeder konnte probieren und ähm, das war dann ganz spannend, ähm, wie unterschiedlich ähm, die Weinstilistiken waren und alles wirklich unter dem Begriff groß und das bildet einen natürlich. Also wenn ich da die großen Weine trinke und auch die, den Impuls der Zeit einfach mitbekomme und nicht betriebsblind werde, das ist Gold wert.
0: Mhm. Ja. Und, und Jungwinzergruppen gibt es sowas auch?
1: Ja, gibt es auch. Also, äh, man kann aber nicht bei allen mitmachen. Ich muss sagen, äh, ich weiß manchmal schon gar nicht mehr, ob ich mich zu den Jungwinzern zähle. Ich bin jetzt, ähm, oh Gott, bin ich jetzt 32? Ja, ich muss immer nachrechnen. Ähm, und ähm, man hat einfach so einen Freundeskreis, das mag ich gar nicht mal so abstempeln, ob Jungwinzer oder nicht, sondern einfach, also der Freundeskreis ist weinpassioniert und. Oh, ähm, ob jung oder alt, das ist mir da egal. Ich finde es auch manchmal ganz schön, ähm, bei den älteren Füchsen quasi da mal zuzuhören. Ähm, da lernt man auch richtig viel. Also man muss nicht immer nur untereinander jung sein, sondern die Mischung macht
0: Also es gibt so etwas wie einen Felser Spirit.
1: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> Doch, also ähm, ja.
0: Und meinst du, das sieht man auch in anderen Gebieten, wenn man herblickt?
1: dass die Pfalz so ein bisschen... Ja, ähm, ja man merkt es in den Art der Menschen. Also mhm. wenn man jetzt mal von außen reinkommt, ich kriege das ganz oft gesagt, man fühlt sich in der Pfalz recht schnell zu Hause, weil wir halt recht offen sind und ähm, das äh, merkt man, glaube ich, auch von außen. Und wir freuen uns ja auch immer, wenn Leute kommen. Also das ist, äh, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Gastgeber-Mentalität, die hat die Pfalz schon. Und ähm, ich bin das von klein auf gewohnt gewesen. Also ich war ähm, als Kind schon immer bei uns. War Wir haben einen Großteil Privatkunden, muss man sagen. Also wir sind jetzt zwar ein ähm, relativ großer Betrieb in Anführungsstrich mit 24 Hektar, ähm, aber uns ist doch ähm, ja, mehr als zwei Drittel Privatkunden und die kommen halt alle immer zu uns und das war schon immer so und dann ähm, liebt man das, dass dann jemand Neues mit einer neuen Geschichte kommt, mit einer neuen Identität einfach auch und ähm, dass man dann so herzlich willkommen geheißen wird, das mögen die anderen wiederum auf der anderen Seite. Und
0: ihr macht es jetzt <lacht> noch zusammen, du und dein Papa, oder?
1: Ja, genau, also ähm, ich fand... Wir haben unsere Hörner abgestoßen, eigentlich schon in der Jugend, muss man sagen. Ich glaube, ich war jetzt nicht der einfachste Teenager, weil ich, ähm, wenn ich für was brenne, mich da auch 100 für einsetze. Und das ist auch so geblieben. Ähm, wenn man dann manchmal unterschiedliche Ansicht ist, dann kann das natürlich auch impulsiv werden. Also da sind wir schon manchmal eher wie eine italienische Familie, kann man sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn man mit seinem Vater arbeitet, ist es auch anders als mit, ähm, als Sohn, Tochter, also als Sohn. Es ist, wäre es anders als jetzt mit äh, Tochtervater. Also wir haben nicht so die Konkurrenz zueinander, sondern ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wir uns gegenseitig anspornen und beflügeln ein bisschen mehr. Ähm, und ich habe auch nie so das Bestreben gehabt, mich so abzusetzen. Also ich wollte nie sagen, ich mache jetzt meine Linie und das ist mein Wein und das ist dein Wein, sondern ähm, für mich war es immer wichtig, ähm, dass die Familie zusammenhält, weil Familie für mich einfach das Wichtigste generell ist. Und aus dieser ähm, ja, Passion der Familie heraus entwickelt, wächst dann einfach der beste Wein, indem man zusammenhält und es zusammen macht und auch einen Blickrichtung hat. Und ähm, ja, das hat, klappt wirklich richtig gut. Und ähm, mein Mann ist ja mittlerweile auch noch mit dabei. Also meine Mutter darf man auch nie vergessen. Das ist eigentlich so die, wirklich die Seele des Betriebs, ähm, die ähm, auch manchmal dann die Wogen ein bisschen flacht, äh, wenn wir dann wieder mal irgendwelche in Träumereien äh, versinken und denken, wir machen... Das noch und das noch und das noch und dass wir uns nicht verzetteln, da sorgt die Mama auch manchmal für und das ist wirklich gut. Also das Miteinander klappt bei uns doch.
0: Stimmt. Und es war aber für dich von Anfang an klar, dass du Winzerin werden wolltest oder ich kann mich erinnern, wir haben mal gesprochen, da hast du erzählt von deiner Leidenschaft äh, der Malerei. Mhm. Ähm, wie, wie, wie war das, wie hast du da abgewogen?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich bin vielleicht in dem Sinn sogar den einfachen Weg gegangen. Ähm, ich habe lange nicht gewusst, in der Schulzeit, was ich machen wollen würde. Ich war immer gerne im Betrieb mit dabei, ähm, vor allem jetzt auch das, das den Verkauf habe ich recht früh mitgemacht, mal auch draußen, Keller, war einfach, ähm, ja, von schultechnischen. wenn man in der Schule ist, kann man nicht unbedingt gerade im Keller so groß arbeiten, war ein bisschen weniger, aber ich habe schon recht früh gerne Wein probiert, getrunken und die Herangehensweise, auch so einen Wein zu beschreiben, das hat mir immer total gefallen und ähm, da war ich früh mit dabei. Ich wusste aber lange nicht, ob ich das beruflich ein Leben lang machen wollen würde. Also ich mache auch gerne Gedichte, ich mal gerne, ähm, ich lasse mich gerne inspirieren, ähm, arbeite auch gerne mit Menschen, auch jetzt so Kunsttherapie, das wäre auch was gewesen, was mir gut gefallen hätte. Aber für mich war auch immer der Punkt, ich möchte was machen, das ich später mit Familie vereinbaren kann. Und ich fand das ganz toll, in einem Weingut groß zu werden. Ich war nie ein Schlüsselkind. Und ähm, ja, diese, diese Kraft, die man miteinander hat, das fand ich einfach so ein bisschen magisch. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich das, was für mich das Wichtige ist. Und ähm, ich habe mich dann entschlossen, eine Ausbildung zu machen als erstes, um zu sehen, ob ich das auch ein Leben lang machen ja. kann mit dem Weinbau. Ja. Ja. Und äh, ich war sehr schnell Feuer und Flammen und habe einfach gemerkt, oh Gott, das ist total mein Beruf. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da erst mal rauskommt. Also zu Hause, da habe ich dann immer gedacht, vielleicht, wenn du es ein Leben lang so machst, nur das zu Hause. Und ich habe mir auch erstmal dieses Selbstbewusstsein erarbeiten müssen, dadurch woanders zu sein und zu sehen, ich kann das auch. Und das ist jetzt nicht nur, dass ich mir zu Hause vielleicht die, und die Arbeit mal raussuche, sondern ähm, das Ganzheitliche gefällt mir unglaublich gut. Und in der Ausbildung habe ich meinen Mann kennen und lieben gelernt, der ja auch einen Betrieb hat. Und dann hat man sich da ähm, einfach noch mehr zusammen in das Thema Wein verliebt. Und nach den zwei Jahren Ausbildung stand schon fest, das und nichts anderes mehr. Ähm, wo war die Ausbildung? Ich war ähm, beim Weingut Karl-Heinz Gau, wo jetzt ja die Doro und die Caro ähm, mittlerweile das Zepter haben. Damals noch beim Vater. Ähm, dann war ich im Schloss Sommerhaus in den Franken, ähm, mhm. bei Martin Steinmann. Und dann war ich beim ähm, Heiner Sauer in, Bur in <lacht> genau, im Biobetrieb.
0: Hier in der Pfalz? Ja, genau,
1: ja. im Nachbarort. Ja, und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann hat sich die äh, an die Zeit der Ausbildung das Studium geschlossen und in der Zeit war ich dann noch im Elsass. Wie gesagt, ich bin ja recht konservativ und ich mag diese Mischung zwischen dem Traditionellen und der Moderne okay. und das spüre ich im Elsass auch extrem. Also da ist ja auch gerade der Umbruch mit schwefelfreien Weinen, viel mit Bio, aber alles so ein bisschen in Kombination mit der klassischen Linie.
0: Okay, das verstehst du unter konservativ. Ich habe mich das gerade ja, gefragt.
1: Ja, ja, also dieses. Ich bin jetzt keine, die jetzt damit Trockeneis und alles neu und das muss so und so, sondern ähm, wirklich. Also wir arbeiten sehr, sehr puristisch und ähm, ja sehr traditionell in der Hinsicht.
0: W wann, wann war das Studium?
1: Ähm, oh Gott, ich muss ich selber überlegen. 2008 hat es angefangen. 2008. Genau, genau. Und wer war
0: in deiner Peer Group in, in deinem Jahrgang?
1: Oh Gott, so viele. Ähm, wer war da dabei? Also, die, ähm, wir hatten es ja schon vom Nicola Libelli, also mhm. das die Frau, die Yvonne war bei mir. Ähm, dann ähm, der Lukas Dorst war unser ähm, Semestersprecher. Der Moritz Schneider, ähm, der, Frau, äh, der Mann von der Doro, ähm, war bei mir. Ähm, okay. Man kann sie gar nicht mehr alle aufzählen. Es sind also auch schon etliche Jahre her, muss <lacht> und, ich sagen. Und was
0: waren die wichtigsten Learnings in der Zeit? Äh,
1: wir hatten eine Vierer-WG. <lacht> Und, in, ähm, in Geisenheim oder woanders? In Geisenheim, in Geisenheim hat man eine Vierer-WG. Ähm, das war schon ähm, eine harte Schule, muss man sagen, weil bei uns sehr viel gefeiert wurde. Wir hatten ähm, als ein oder wenigen ein richtig großes Wohnzimmer. Mhm. Ähm, und, das heißt, ähm, die Partys
0: haben bei euch stattgefunden?
1: Nicht mal die Partys großartig. Ich muss sagen, da gab es zwei andere Hotspots für. Ähm, da gab es noch einen verrückteren Pfälzerkeller quasi. Ähm, aber bei uns wurde sich viel zum um, Essen getroffen, mhm. bevor wir auf die Partys gegangen sind. Da mein Mann extrem gut kocht und der auch mit in der WG mit dabei war. Und ähm, dann haben wir da wirklich, also Abend um Abend, sehr viel... Ähm, ja, flüssig gelernt quasi. Das ist ja der beste Austausch und das war nachhaltig. Also gerade dieser, dieser Austausch wieder, das war toll. <lacht> <lacht> äh,
0: letztens hat einer gesagt, learning by drinking.
1: Ja, das unterstreiche ich zu 100%. Prozent.
0: <lacht> Wie erkennt ein Mensch, der noch nicht super viel Erfahrung mit Wein hat, die mingesweine weine Was zeichnet sie aus? <lacht>
1: ähm, also man schmeckt uns schon raus. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ähm, was unsere Weine brauchen, ist Zeit. Das ist definitiv. Also wir haben Weine, die egal, ob sie ein ähm, Jahrgang ist mit rassiger Säure oder ein Jahrgang mit einer ganz milden Säure, ähm, egal wie die Charakteristika sind, das sind immer Weine, die eine sehr große Harmonie haben, aber entwicklungs Zeit brauchen. Also, ähm, wir haben jetzt schon wieder die ersten ähm, E-Mails im März, wann wir unsere Rieslinge füllen. Ähm, das dauert. Also, wir lassen den Wein wirklich gerne Zeit. Ich sage immer, Wein bereiten heißt nicht, ähm, den Wein dann zu machen, wenn der Kohn den haben möchte, dann, sondern ihn dann zu füllen, wenn er bereit ist. Und ähm, das ist wirklich so ein Woran bisschen unser du das? Credo ja gut, wir probieren dann eigentlich mhm. so ab ja, Februar rum, fangen wir mal an zu probieren, aber es ist viel Intuition. Also ja. auch schon, wenn wir im Weinberg draußen sind, äh, wissen wir auch schon, was aus welchem Weinberg wird. Also wir haben ja 96 Parzellen, aus denen entstehen im Endeffekt fast 60 verschiedene Weine und wir stehen hinter jedem Einzelnen von denen. Und wenn ich draußen im Weinberg bin, dann weiß ich eigentlich schon, ähm, was dieser Wein später werden soll, wie er werden soll. Und ähm, das ist, gar nicht so wird gar nicht so hinterfragt, das wird einfach gemacht. Also mein mhm. Vater sagt auch immer, wenn du einen Wein machen möchtest, dann kannst du ein Buch lesen. Wenn du einen guten Wein machen möchtest, gehst du in die Schule. Wenn du einen richtig guten Wein machen möchtest, vergisst du alles, weil du merkst das einfach, du spürst es, du gehst nach deinem Bauchgefühl. Und das ist es bei uns eigentlich auch. Ich meine, auf was soll ich vertrauen, wenn das doch schon seit so vielen Jahren so gut funktioniert und ähm, wir einfach ähm, damit gewachsen sind und das ist wirklich schon so ein Familienrezept, das jede Generation weitergegeben wird und jetzt bin ich die Generation, die die Rezepte von meinem Vater quasi bekommt und ähm verfeinert die ein bisschen mit meinen Gewürzen, mhm. aber es ist schon, Minges Wein schmeckt glaube ich schon seit Generationen so ein bisschen in die und, Einrichtung. Und du
0: spürst, dass du auch dieses Bauchgefühl hast?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Mhm. Also das ist ähm, auch... Merkt man auch dadurch, dass wir im Herbst ähm, uns manchmal gar nicht groß absprechen müssen, sondern wir wissen eigentlich schon, jetzt wird der Meinberg geherbstet, jetzt wird das so gemacht. Ähm, da wird gar nicht mal viel kommuniziert in dem Sinn, dass wir darüber lang diskutieren müssten, sondern einfach nur, ähm, wer was im Endeffekt macht. Aber ähm, nee, das ist doch das, doch, das ist vererbt. Ha
0: hast, hast, du da, hast du da das Gelernte aus Geisenheim wieder vergessen müssen? Oder? <lacht>
1: Nee, also klar, das ist einfach so ein bisschen Hintergrundwissen, das man noch hat, aber ich muss sagen, man muss für sich stark selektieren, was man anwendet, also ähm, es gibt einem die Sicherheit, was ich vorhin auch angesprochen habe, vielleicht dieses Selbstvertrauen, dass man einfach alles mal gehört hat und auch ähm, Weinbau ist ein, ein Metier mit sehr vielen Möglichkeiten, dass man die einfach mal auch sieht, aber man muss daraus resultierend auch später seinen Weg finden. Und das ist eigentlich das ganz schwer. Ich glaube, viele Leute verzetteln sich dabei und meinen, sie müssen das noch machen, um den Wein besser zu machen. Und dieser Verzicht auf vieles ist eigentlich das, was den Wein besser macht. Das, sich selbst zuzugestehen, dass man was richtig gemacht hat. mal. Ich glaube, das ist für uns Menschen generell schwierig. Man meint immer, man muss alles optimieren, aber dass die Natur uns schon so viel gibt und dass es da draußen wirklich so eine Aura, so ein Spirit ist, den wir eigentlich versuchen sollten zu konservieren, statt zu uns als Übermensch drüber zu stellen, das wird ganz oft vergessen. Und das ist das, was ich von zu Hause mitgegeben bekommen habe: dass man einfach versuchen soll, zufrieden zu sein und auch ähm, den Raum zu lassen für das, was naturgegeben ist. Also wir haben jetzt auch in dem viel umstrittenen Jahrgang 18 und beispielsweise keine Säure zugesetzt. Wir haben aber im Gegenzug auch mal einen Jahrgang wie 2010. Ähm, der fängt jetzt erst teilweise an, trinkreif zu werden. Da habe ich einen Riesling, der hat 11,3 Alkohol und 11,3 Säure. Und das ist mega. Ähm, aber es braucht dann vielleicht einen anderen Trinkzeitpunkt manchmal auch. Und wir versuchen einfach, uns ein bisschen als Mediatoren zu sehen und unseren Weinen auch den Raum zu geben und nicht zu sagen, du musst jetzt sofort perfekt sein. Und ich mache jetzt noch das und hübsch dich da auf. Also unsere Weine sollen Weine ohne Mascara sein, die den Jahrgang zeigen, die die Rebsorte zeigen und ähm, vielleicht in dem Sinn Minges Weine sind, weil sie einfach nicht zugestylt sind.
0: Ich wollte jetzt eigentlich fragen, wann bist du zufrieden mit einem Wein? <lacht> Aber das, die Frage ist sich, Du bist ja. im Grunde genommen... Du bist im Grunde genommen immer zufrieden mit einem… Ich bin immer zufrieden ja. und
1: nie. Also ähm, ich bin immer zufrieden dann, wenn ich schaffe, die Natur wirklich im Wein zu zeigen. Ich bin nie zufrieden in dem Sinn, dass ich immer denke, man kann vielleicht die Natur noch ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, mal. vielleicht noch mehr reduzieren, mehr weglassen, ähm, ja oder sich selbst manchmal nicht so wichtig nehmen in einem Wein, ähm, aber ich würde keinen Wein wirklich füllen, hinter dem ich nicht 100% stehe.
0: Das Dein ist, ist glaube ich, schon so. Dein Papa hat mir mal gesagt, das habe ich nie vergessen, ähm, er will seinen, seinen Rebstöcken im Weinberg so viel Liebe angedeihen lassen, wie er das auch bei seinen Kindern tut, in der sicheren Erwartung, dass dann, wenn sie erwachsen geworden sind, ähm, sich frei in der Welt bewegen können, wohlfühlen können und dann keine, keine väterliche Fürsorge in diesem Sinne mehr <lacht> ja, bedürfen. Ne? Er kann sie dann loslassen. Ja.
1: Ähm, er, hat mich, er ist mich nicht, nicht losgeworden. <lacht> er ist dich nicht
0: losgeworden. Ja, nee.
1: ja, aber es ist schon so. Also es ist für ich glaube, wenn man jetzt selbst, auch, jetzt bin ich ja selbst Mutter, habe eine Tochter von zwei Jahren und ähm, jetzt merkt man das auch schon noch mal mehr, dass man einfach wirklich das Gefühl hat, den Reben ähm, wie auch dem Kind so diese festen Wurzeln zu geben aber auch ähm, in der Hinsicht wirklich, weil im Hinblick wirklich, dass dann auch dann eine Selbststärke stattfindet, ähm, wie beim Wein auch, der dann in der Gärung sich einfach wie in der Pubertät auch mal vielleicht die Hörner abstoßen muss, aber dann im Endeffekt ein viel selbstsicheres oder ein viel ruhigeres Ich dann hat, ähm, das gefestigt ist und das hoffe ich für meine Tochter natürlich auch.
0: Mhm. Mhm. Das hast du gelernt von deinen Eltern? Ja,
1: ja das habe ich gelernt. im also
0: ähm, Weinberg arbeitet ihr biologisch? Ja. Genau. Schon seit.
1: Ähm, zertifiziert sind wir seit 2010 tatsächlich erst. Ähm, der bürokratische Aufwand hat uns lange geschreckt. Ähm, mein Mann hat aber auch, wie gesagt, ein Weingut und die arbeiten seit den 80ern ökologisch. Und da war ähm, dann auch noch so der letzte I-Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt lassen wir uns auch zertifizieren, weil wir auf lange Sicht ja auch das Miteinander arbeiten auch und ähm, ähm, da halt das dann vereinfacht wird, wenn wir beide ökologisch zertifiziert sind. Dieser Gedanke des Ökologischen ist aber einfach auch bei uns ähm, gelebt. Also wir ernähren uns auch ökologisch. Wir haben im Sommer 120 Tomatenstücke draußen, von denen wir selber unsere Tomaten essen. Mitarbeiter von uns hat Rinder, von denen wir das Fleisch bekommen. Also, dieser Gedanke, auch einfach so ein bisschen das selbst noch in die Hand zu nehmen mit dem Lebensmittel und die Natur, naturnah, die ist bei uns auch gelebt in der Familie. Und da ist natürlich die Konsequenz auch schon immer gewesen, das im Weinberg zu machen. Das ging Schritt für Schritt. Natürlich war das für uns auch schwierig, mal damals, wenn man in die Vergangenheit zurückdenkt, diesen. Sicherheit loszulassen, ähm, man muss ganz klar sagen, wenn ich ähm, auch ökologisch arbeite und hatte damals noch die Sicherheit zu sagen, okay und wenn da mal ein schwieriges Jahr kommt, dann kann ich aber ähm, diese Sicherheit loszulassen war für uns schon nochmal ein Schritt, ähm, wir haben ein paar Jahre ökologisch gemacht ohne, wie gesagt, oh Zertifizierung, weil wir einfach gesagt haben, und wenn dann doch mal irgendwas ist dann hat sich dieses, wenn dann doch mal irgendwas ist, über so viele Jahre gezogen, ohne dass wir es gebraucht haben, dass wir gesagt haben, nee also unser Credo ist ja einfach die Weinberge ähm, draußen so zu fördern, dass die wirklich eine innere Kraft haben. Und das ist ja auch der ökologische Gedanke. Nicht ähm, das Kurieren, wenn eine Krankheit da ist, sondern die Pflanzenstärkung. Und da wir das einfach auch denken, dass es das bei unseren Reben gut klappt, äh, war das dann die Konsequenz und hat äh, seither gut geklappt. Doch. Also
0: du merkst auch schon tatsächliche Veränderungen im Weinberg?
1: Ja, wie gesagt, schleichend. Wir haben das ja schon lange angefangen. und ähm, Aber man sieht es auch, also ich bin... Ich schätze jeden Kollegen, der alles macht. Also, ich bin jetzt kein, die sagen mit Oh, der Weinberg nebendran, oh Gott, was macht der? Aber wenn man mal draußen guckt, dann in der Erntezeit, sieht man schon mal Unterschied in der Vitalität einfach. Mhm. Das muss man, muss man jetzt schon einfach mal sagen, dass manche Weinberge vielleicht ein bisschen vitaler aussehen, weil da jetzt nicht nur das äh, gegen eine Krankheit arbeiten, sondern einfach das für die Rebgesundheit arbeiten da ist. ja. Wir füllen teilweise nach dem Mond. Ähm, draußen in der Bodenfruchtbarkeit, sucht man das auch äh, hinzukriegen. Wir haben einfach das Gefühl, dass wir selbst, wenn man ein Weinberg sind, diese Aura spüren und man merkt, ob da eine Harmonie da ist. Ähm, und es ist irgendwie so ein Automatismus mit der Zeit einfach auch, welche Handgriffe man macht. Also ich liebe das, wenn ich im Weinberg bin und entblätter und ähm, einfach die, die können dann wieder atmen, die Reben und man, man macht das automatisch. Also dieses Nicht-mehr-Denken, sondern wirklich man hat so das Gefühl, man ist jetzt für die Rebe da und man nimmt das Blatt weg und dann atmet sie wieder, es ist es auch immer schwierig, wir haben ja viele Azubis, weil das einfach, also jedes Jahr um, eigentlich so zwei, weil wir das auch gerne weitergeben und das ja auch toll ist, diesen Austausch mit, der, mit den jungen Leuten auch zu haben und dann fällt es trotzdem manchmal schwer zu erklären, ähm, was man draußen macht, weil man es so automatisch macht, ähm, man macht es und dann sieht es gut aus, dann sagen die, hey, das sieht doch jetzt super aus, warum hast du jetzt das Blatt weggenommen und das, so Banalitäten und man kann es teilweise einfach nicht erklären, weil das einfach ähm, so ganzheitlich ist.
0: Das heißt, der Schwerpunkt liegt im, liegt im Weinberg. Ja. Ist denn das, was ihr im Keller tut, ähm, es gibt ja im Moment den Begriff interventionsarm, also möglichst mhm. das Ding laufen zu lassen und nur sagen, das Notwendigste. Äh, wie, wie begreifst du dich als Kellermeisterin?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, das ist ja eigentlich sogar noch das Schwerere, dass man im Keller wirklich sich aufs Minimale reduziert. Nicht ähm, deswegen ähm, das Umsetzen, sondern einfach, dass man sich nicht anstecken lässt von einem gewissen Aktionismus. Mhm. Weil dann mhm. hört man, okay, die Kollegen machen jetzt das, das, das oder das oder man selber denkt, ich könnte jetzt auch das und das machen und sich selber dann zurückzunehmen. Und äh, was war ja bei uns der... Paradewein dafür ist, es der Froschkönigwein. Also wir haben Riesling Froschkönig. Und ähm, ja, viele wollen immer wissen, warum der so heißt ist. Es ist keine Lage, nichts, sondern beim Froschkönig, das werden die Trauben geerntet. Ja. Ähm, wird einfach gepresst, ähm, sedimentieren glassen, leicht trüben Tank gegeben und dann wird er für 18 Monate gar nicht probiert. Ist im Edelstahlfass ohne Schwefel, ohne Zuckerkontrolle, ohne Temperaturkontrolle alles. Wenn er ähm, der geht ja recht langsam, wenn er doch mal stürmischer gären sollte und was drüber geht, geht es in den Glasballon vorne dran, wird sobald er sich beruhigt hat wieder zurückgegeben. Aber für anderthalb Monate gar nicht, äh, anderthalb Jahre gar nicht probiert. Also 18 Monate. Und dann ist immer so dieser magische Moment, damit er einmal probiert. Wenn er dann aber noch in der Gärung ist, wird er weiter in Ruhe gelassen, wird maximal alle halb Jahre probiert und dann, wenn er kein Blut mehr macht, gefüllt. Und so wie er ist, trocken oder restsüß, wird nur einmal leicht filtriert, einmal leicht geschwefelt und das war's. Die Jahrgangsunterschiede sind extrem, aber es sind so tolle Weine. Aktuell haben wir den 2015er beispielsweise, jetzt gerade erst im August 19 gefüllt, Schmeckt so ein bisschen wie ein normannischer hat sowas leicht, ja, sowas salziges, eine, ähm, eine Würzigkeit auch mit drin und dann doch wieder ganz klassisch Riesling. Und ähm, ja, das ist ein Wein, wirklich wo man wir das ins Extrem getrieben hat. Aber haben. das
0: könnte man nicht bei allen Weinen so mhm. machen. Wieso?
1: Nee, nee also gut, äh, man muss auch sagen, da ist der Markt auch so ein bisschen noch mhm. ein Punkt. Äh, wir mhm. dürfen den jetzt nicht ganz vergessen. Unsere Kunden wollen auch was trinken. Äh, ein 15er Wein jetzt erst zu so bringen, ist dann doch eine lange Wartezeit, wenn wir das mit allen machen würden. Ähm, und dann ist es auch so, dass es schon dann sehr individuell Wein ist, der auch verstanden werden möchte. Der möchte seine Geschichte erzählen, der braucht Aufmerksamkeit. Das ist ein Wein der leisen Töne Und ich habe manchmal aber auch so einen Abend, da brauche ich einen Chat and Chill-Wein, sage ich immer. Also da habe ich Lust auf einen einfachen Riesling, der mich mitreißt, der Säure hat, der Frische hat, der mich belebt und ähm, bei dem ich gar nicht merke, wenn die Flasche leer ist, weil ich mich neben die ganze Zeit mit einer Freundin unterhalten hat oder sowas. Und ähm, ja, das braucht beides. Und ähm, das gesunde Maß ist eigentlich, glaube ich, das, das wichtig ist.
0: Schön, wenn man das so sehen kann und auch versteht, dass Wein ganz unterschiedliche äh, Kontexte bedienen kann. Ne? Die besinnliche, den besinnlichen Moment, den, den überschwänglichen, den stürmischen Moment ähm, und wohl dem, wenn man weiß, man <lacht> hat für all diese Momente den passenden Begleiter. Ja, da haben wir Glück. <lacht> Großartig. Ähm, wo würdest du denn im, trotzdem, wenn wir nochmal auf den Keller kommen, äh, sagen, was sind so als, als Kellermeisterin die wichtigsten Stellschrauben bei der Begleitung des Weines vom Most äh, hin zur Weinwerdung?
1: Gut, die Ernte ist halt schon mal der erste Schritt. Also der richtige Lesezeitpunkt, das kann mir keiner, wieder, ähm, keiner mehr dann später ersetzen. Also wir lesen ähm, mit der Hand. Ähm, der Zeitpunkt ist wirklich, also, wir rennen 250 mal raus in Weinbergen, gucken, ob das jetzt passt. Und ähm, wir machen auch keine gestaffelte Lese, sondern wir mögen so die, die, die Diversität der Trauben einfach dann auch. Der Weinberg wird als Einheit gelesen. Und, ähm, auch wenn es mal jetzt, wie jetzt ein Jahr hat, wo es relativ viel regnet, dann ist es gerade wieder trocken, man möchte rausgehen, dann werden bei uns sogar erstmal noch an den Träten quasi ähm, geschüttelt, dass die Tropfen abgehen, dass es erstmal abtrocknet, dann werden die Trauben geerntet. Und dann wirklich, also Keller ist bei uns, also im Herbst die heiße Phase. Ähm, wir fressen, dann alle weine mit Niedrigdruck, ähm, über sechs Stunden, dann wird dann halt nachts, ähm, das war das beste Training für fürs Kind später, wurde der Timer gestellt, dann wird alle Viertelstunde runtergegangen, wird aus der Kälterwanne abgepumpt, also was man im Herbst macht, das kann man einfach später nicht mehr nachholen und dann wirklich das Verzicht auf den Aktionismus in der Entwicklungszeit, das ist für uns ganz wichtig und jetzt so peu a peu zu schauen, wo kann man den ersten Abstich machen, wo wird jetzt mal ähm, vielleicht auch mal was leicht filtriert, ähm, dass die ein bisschen Raum, ein bisschen Zeit zum Atmen bekommen, ähm, das ist so das, was wir jetzt eigentlich, so, also der Schlüssel im Keller im Herbst und dann jetzt wirklich dieses, dieser Moment des, des Aufweckens der Weine, das sind so die zwei ähm, ja, Herzpunkte quasi. Hefekontakt ich. ist wichtig immens. Also es mhm. gibt nichts Wichtigeres mhm. als den Hefekontakt. Also wir rühren die Hefe auch nicht auf, mhm. bewusst nicht. Also wir haben auch so ein bisschen den Gedanken, dass ähm, klar, umso ähm, dichter der Wein auch sein sollte, umso länger er auf der Hefe liegen muss. Aber die Hefe wird dann trotz allem nicht aufgerührt, weil man sagen, ähm, die Hefe das zersetzt sich dann, wie man es bei der Sektflasche kennt quasi. Die gibt diese Manoproteine frei, gibt diese ja, Mundgefühlstoffe einfach auch frei. Ähm, wenn ich aufrühren würde, würde ich so ein künstliches verfetten das Wein, das machen. Er kriegt ein künstlich dickes Mundgefühl, aber das ist nicht das Gewachsene. Und ich rühre dann auch die Trubstoffe, weil wir den Wein ja auch leicht trüb in die Kern greben, die sich zuerst absetzen, würde ich ja mit aufrühren dann auch noch. Und ähm, wir mögen zwar muskulöse Weine, aber nicht dicke Weine, die vor lauter Körper nicht mehr laufen können, sondern dieses Gewachsene. Und da ist halt dieser Gedanke, langes Hefelager, unberührtes Hefelager ganz wichtig.
0: Die, die Praxis dieses Hefeaufrührens, dieser, dieser Batonnage, das geht ja generell auch im Burgund und in anderen Regionen tendenziell wieder zurück. Das ja. war mal eine Phase, wo, ja. das, wo ja. das betrieben ja. wurde. Ja. Als man auch in Europa glaube ich meinte, man muss so dicke Weine haben wie in Übersee. Ja, das
1: war vor allem glaube ich auch, als es äh, auch mal Schatten in Grauburg und aus dem Holz hier mhm. angefangen hat. Da ja. hat ja jeder äh, geguckt, wie er seinen Barrik oder Tourneau am besten immer mit einem Bambusstab drin so also aufrührt. Mhm. Ähm, ja, auch aus dem Punkt, weil man den Wein vielleicht nicht die Zeit gegeben hat und meinte, man muss dann doch was machen wie äh, dieser Aktionismus. Und ähm, das ähm, nichts tun ist, glaube ich, das Schwerste, was man im Weinbau machen kann. Das schwerste, was die, das, die größte Aufgabe, die man immer lernen muss, ist dieses sich zurückhalten. Ähm, Natürlich könnte das auch mal schiefgehen. Zum Glück, toll, toll, toll haben wir es jetzt noch nicht erlebt. Aber ähm, das liegt in der dass man die Vorarbeit richtig geleistet hat. Das ist ein Unterschied zwischen Faulsein und ähm, also dieser Nichtaktionismus, dieses Zurückhalten. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das, wofür man wirklich auch dieses Bauchgefühl hat.
0: Und dann, dann gibt es ja noch die Verlockungen der, der chemischen Industrie.
1: Ja, aber die für diesen war recht
0: oh, das, seid ihr? seid ihr resistent?
1: Ja, recht, muss, ich, also, muss ja. ich schon sagen. Klar, wir arbeiten auch mit Reinzuchthäfen, aber ähm, das war es eigentlich so ziemlich okay. auch schon. da gibt es ja noch
0: Enzyme und, genau, nee. und, und alles Mögliche, Nährstoffe für die Hefe, damit die mhm. auch gut... Ähm, nee. Ich habe hab mir <lacht> irgendwann mal den Katalog, den Produktkatalog von Erbslö angeguckt ja. und habe gedacht, mein lieber Mann.
1: Aber gut, ich meine, ich muss sagen, es ist jetzt auch in dem Sinn nichts Verwerfliches, wenn Winzer das machen würde, weil äh, es gibt auch der Markt, der das kauft. Man muss auch immer diese beiden Seiten sehen, ähm, Unsere Weine haben auch einen sehr vielen personellen Input, ist draußen im Weinberg, brauchen die Zeit unten im Keller, brauchen die Zeit in der Lagerung. Das ist dann auch eine nachhaltige Qualität, mhm. aber nicht jeder Konsument möchte das oder kann das finanziell oder auch um, geschmacklich honorieren. Und dann ist es ja auch okay, wenn es die anderen Weine auch gibt. Ähm, wir sind froh, dass wir, also wir sind ja ganz versteckt, bei uns kommt man ja nicht mal zufällig hin, aber wir haben seit vielen Generationen einfach Kunden, die auf unserer Wellenlänge sind, ähm, die auch sagen, die Weine tun ihnen gut. Und das ist für mich halt das schönste Kompliment, wenn man über Generationen kommt und sagt einfach, ich trinke ihren Wein und er tut mir gut. Nicht nur er schmeckt mir, sondern er tut mir gut, ist dann nochmal eine Stufe drüber. Und ähm, wenn man dann E-Mails kriegt, wir haben einen Wein vergessen im Keller und er war jetzt noch viel besser. Hilfe habt ihr noch. Das ist halt herrlich. Also, das, ähm, da geben einem wirklich schon das Herz auf. Und das
0: Wann habt ihr den Froschkönig zum ersten Mal gemacht? 2,7. Ja. Habe ich noch.
1: <lacht> ja, da haben wir es gerade auch zur Taufe. Oder 2,8. Ich war irgendwann 2,8 gab es
0: nicht. Ich hm. habe jedenfalls noch einen ganz, ganz alten.
1: Ja, 2,7 war der erste. Und den haben wir ähm, 2,9 dann auch mal auf die Flasche gebracht. Deswegen gab es auch kein 2,8, weil ähm, seit 2,7 oder 2,9 ja das erste Mal überhaupt erst. Mhm. Auf die Flasche kam vorher, da wussten wir gar nicht, dass das wiederholenswert ist. Und mit Ausnahme von 8 und 13 gab es, also 13 war die Menge einfach zu klein, aber mit Ausnahme dieser beiden Jahrgänge gab es es bisher immer.
0: Und das war dein Kind, ne? dein Baby.
1: Nee, Mischding. Es wird mir immer zugeschustert, weil ich das Etikett dafür gemacht habe. Und ich glaube, vielleicht auch so der Anreizpunkt für meinen Vater war, ähm, also der Rückhalt für meinen Vater war, dass wir das machen. Aber im Prinzip haben wir beim Froschkönig ja gar nichts gemacht. Deswegen ist es ja schwer zu sagen, wer hat ihn gemacht. Ähm, das war so eine gemeinsame Spinnerei mit meinem Vater. Ähm, vielleicht auch so der Punkt, wo wir uns auch richtig im Weinbereiten gefunden haben, weil wir gesagt haben, wir haben dieses gegenseitige Vertrauen einfach auch und Vertrauen gemeinsam auf den Wein. Das war ein gemeinsames Risiko, das wir auch getragen haben, muss man sagen. Ähm, dieses Nichtstun und wir waren uns da so einig, dass es, ähm, das ist vielleicht das Sinnbild ähm, des Weines, den ich mit meinem Vater gemeinsam gemacht habe, muss ich okay. sagen. Ja.
0: Und dieser Einigkeit auch in dieser Frage. Trotz aller Kontroversen, die es.
1: <lacht> ja, ich glaube, die sind ja aber auch richtig produktiv. Ja. Also äh, ich glaube, äh, wer mal mit Familienangehörigen zusammengearbeitet hat, der weiß schon, dass das äh, auch eine Aufgabe manchmal ist. Also auch gerade weil man ja auch stark ins Private reingeht, dass man, also ich bin jemand, der kann aber nicht länger wie eine halbe Stunde böse sein. Ich finde es ganz schlimm, wenn man es da mal irgendwie, es ist ganz wir haben Wein und ich ähm, habe eine Idee davon und stelle mir vor, ähm, es sind vielleicht zwei Tanks, nee, ich will den einen separat haben, weil der hat für mich diese extreme Energie und mein Vater sagt, nee, ich finde die zusammen viel toller und ähm, man brennt so für seins, dass man auch hitzige Diskussionen bekommt und dann gehen wir auseinander und denken so, ach, hat das jetzt sein müssen und wir schaffen es nicht, eine halbe Stunde lang dann äh, <lacht> uns so zu so belassen, dann kommt einer zum anderen und sagt, nee, ich glaube, du hast schon recht, ich verstehe dich, kommt dann der andere und sagt, also wir sind dann manchmal das Problem, dass wir uns gerade wieder in Gegensätze gerichtet und gesetzt haben und ähm, ich glaube, das ist das Für und Wider eines Familienbetriebs, dass man da einfach ähm, diese, diese produktiven ja, Auseinandersetzungen auch hat und man muss auch ganz stark unterstreichen, wir haben auch eine tolle Betriebsfamilie, nicht nur Familienbetrieb, sondern ähm, die möchte ich an der Stelle auch gerne mal erwähnen, wir haben ein tolles Team, das sehr klein ist, aber ähm, deshalb umso wertiger.
0: Also ein Dreamteam. Ja. Viele der Jüngeren, die jetzt in den letzten Jahren Betriebe übernommen haben, die dort Verantwortung übernommen haben, wollen dafür sorgen, dass sich das Produktportfolio stärker konzentriert. Hast du hast vorhin gesagt, ihr habt 94 92,
1: ja 92, 92 Parzellen
0: verschiedene Parzellen und
1: 64 Weine. Und,
0: und 64 Weine. Da hat es bei mir sofort geklingelt, <lacht> daher okay. Die die ist in der Hinsicht, äh, lässt sie erstmal alles beim Alten.
1: Ähm, ja, ja, das Problem, ähm, ja, also es ist schon sinnvoll zu straffen. Also, wir haben im Studium gelernt, 20 Weine Maximum. Und ähm, während der Vorlesung wurde ich auch ganz rot, muss ich ganz offen zugeben. Ich finde es auch total sinnig, ähm, aber bei uns nicht umsetzbar. Wir sind viel zu weinverrückt. Also, wir sagen immer, wir streichen was. Wir schaffen das auch tatsächlich, was zu streichen. Ähm, um was Neues dazu zu Ja, wir würden uns gerne mehr konzentrieren, aber wir sind viel zu verrückt dafür und wir haben halt das Glück. Ich glaube, diese Straffung brauche ich, wenn ich jetzt auch viel Export-LEH fokussiert bin und dann auch immer kontinuierlich gleicher Weintyp und ähm, dann brauche ich auch darin die Kontinuität. Und ähm, hier machen meine Mama und ich den Verkauf ähm, oder auch unsere ähm, Führermitarbeiterin berät auch gerne mal. Und ähm, die Kunden kommen her, die sind schon darauf eingestellt, mal zwei Stunden zu probieren und die finden es toll geführt zu werden. Also wir fühlen uns manchmal fast wie Amazon, dass man sagt, gefällt ihnen dies, gefällt ihnen auch das. Wir kennen unsere Weine in und auswendig. Und keiner probiert jetzt unbedingt die 64 Weine, sondern wir haben aus dem einfach das Passende für die verschiedenen Charaktere. Was tut wem in welcher Situation gut? Und dadurch filtert sich das Ganze. Für uns wäre es viel leichter, weniger Weine Natürlich. zu machen. Das ist ja ein Mordsaufwand auch. Mhm. Aber es wird uns nicht so viel Spaß machen. Und das ist einfach, das ist, es ist für uns dieser Benefit, den wir haben, wir haben lange Arbeitstage, wir haben ähm, wir müssen wetterabhängig es gibt manche Nächte, wo man wirklich nicht schläft wenn dann draußen ein Sturm angesagt ist wenn Gott hagel, solche Geschichten dann vorausgesagt sind ähm, das sind wirklich viel Blut, das wir lassen müssen einfach auch, wo ich dann manchmal denke, ich hätte gern äh, einen 9-7 ähm, äh, Job oder irgendwas, wo ich dann mein Gehalt kriege und, und ähm, das sind so kleine Momente, wo man das manchmal hat und dann hat man sowas Tolles, dass man Leute da hat und ja. die reflektieren die Begeisterung, die man ja. hat und dafür lohnt es sich dann immer wieder. Ja. Und, das ist ein Privileg.
0: Ähm, also ja. die Produktkette quasi vom, vom Weinberg ja. bis hin hier auf den Tisch, wo die Leute dann äh, anfangen ja. zu strahlen, das, ein weil Kreislauf
1: und wo habe ich ja. das noch? Also als Controller, ja, wo ich dann irgendwo Zahlen rauskriege oder irgendwas und ja, also dieses, dieses Schöpferische, dieser Kreislauf, diese dieses Vereinbarkeit von vielen Dingen, also wir sind Handwerker, wir sind Gärtner, wir sind Verkäufer, wir sind äh, manchmal Maschinenbauer, was auch immer, also jede, man hat so viele kleine Aufgaben, die immer wieder neu sind, die, man hat äh, nie eine Routine in dem Sinn und ähm, das ist toll.
0: Aber das probieren können, die, die, die die Kellermeister zu treffen, das ist ja bei vielen Betrieben nicht mehr so möglich, wie das mal früher war.
1: Ja, also gut, viele haben ja auch eine Winothek und haben genau. das ausgelagert genau. oder so. Genau,
0: Winothek ausgelagert, ja. das ist ein ja. Personal, die das, die das, der, der Eigentümer der Winzer, mhm. der Kellermeister ist, ist nicht mehr immer vor Ort.
1: Ja, gut, mein Vater, den äh, erwischt man auch ganz selten. Also, ja gut, wenn wir mit dem mal ja. einen Podcast machen könnte, ich glaube, da wird sich der eine oder andere freuen, weil er noch nie hat großartig reden hören. Mein Vater ist ein ganz ruhiger eigentlich, aber wenn der über Wein loslegt, dann ist man in anderen Sphären, also, das ist wirklich immer, also ich höre da auch immer sehr gerne noch zu, das ist immer ganz toll. Bei uns hier ist es aber eigentlich meine Mutter oder ich, die einfach da sind und es ist aber auch so, dass ich sage, das ist eine große Ehre für uns, den Kunden den Wein zeigen zu dürfen, weil wir dann auch wieder die Reflexion mitnehmen. Ja. Ich gehe mit dem, was die Kunden mir mitgeben, wieder in neue Gedanken, wieder raus in die Natur. Ich habe zum einen die Motivation, aber zum anderen habe ich halt auch mal wieder so ein bisschen eine Trendlinie vielleicht auch. Jetzt momentan ist vielleicht mal trocken, mal mehr innen, mal, mal wieder ein bisschen fruchtig. Man ist ja da auch so ein bisschen Marktforscher mit dabei. Und dann einfach dieses Persönliche. Also ich habe die Woche auch gerade wieder eine Karte bekommen von einem Brautpaar, das sich bedankt hat für die Beratung zur Hochzeit. Das ist ja eben meine Lieblingssachen. Also Hochzeitsweine raussuchen, finde ich genial. Und ähm, ich finde es dann so toll, dass ähm, diese Momente. Und das ist, ähm, die werden bei uns auch immer in der Kiste aufgehoben und dann kann man die schon anschauen. Und, ähm.
0: Geht es dir schon so, dass du Menschen siehst, und du hast schon eine ja. Ahnung, was <lacht> könnte denen gefallen? Ja.
1: eindeutiges ja. Ich hatte das, Goldige war auch, ähm, jetzt letztes Jahr beispielsweise auf den Weintagen, der Südlichen Weinstraße, ich habe heimlicherweise einen Untertischwein dabei gehabt und die Frau kommt auf mich zu und ich habe dann nur gesagt, sie brauchen nichts sagen, er steht nicht auf der Liste. Ich habe ihn unterm Tisch dabei. Ich habe die Frau vorher noch nicht gesehen, ich wusste nicht, warum. Aber in dem Moment habe ich genau gewusst, sie braucht jetzt einen Grauburgunder Muschelkalk aus dem Holz. Ich habe ihn ihr ja eingeschenkt und sie hat sich gesagt, woher wussten sie das? Und man hat es schon. Also ich muss sagen, ähm, Dadurch dass ich diese Weine immer mit begleiten darf, ähm, gibt es einfach, ja, also man hat die manchmal, zieht man zieht Leute an und denkt, mein Wein ist die Antwort auf deine Frage und ähm, das ist richtig schön. <lacht>
0: Was sind deine Lieblingsweine in eurem Gesamtproduktportfolio? Äh, also
1: ähm, wenn man jemand anderen fragt, was ich am liebsten trinke, ist ganz klar. Ich habe am liebsten die ganz trockenen mhm. und die gereiften. Ähm, also ich liebe das, wenn ein Wein Zeit hat. Also ich bin auch diejenige, die bei uns äh, im Betrieb sich dafür eingesetzt hat, Weine reifen zu lassen. Also ich war ja 2010 im Elsass ähm, im Teil meiner, also wir haben ein Studium meiner Ausbildung dann. Und seitdem haben wir weggelegt. Und ich hatte das Glück, äh, dass ich das ähm, auch wirklich aus den Händen gerissen kriege. Ähm, wir haben einen Absatzmarkt gerade in Dänemark-Holland. In Deutschland ist es noch ein bisschen zaghaft mit gereift Wein, Das kommt jetzt gerade erst. Mhm. Aber ich liebe es, gereift zu trinken. Also wenn ich jetzt momentan unter meinen Top 3 meiner Lieblingsweine ähm, wäre 2013er Riesling Aura. Ähm, der ist ganz leicht, hat äh, knappe 10 Alkohol lediglich und knackige Säure und ist jetzt so top, obwohl er so trocken und leicht ist. Ähm, dann der Froschkönig aktuell, der 2015, der so ein bisschen dieses äh, nomadische Citre-Gefühl hat. Ähm, ja, und dann müsste ich jetzt hinher überlegen, ob ich noch einen roten dazu nehme oder. Ähm, was, was ich jetzt momentan wieder für mich entdeckt habe, einen trockener Gewürztraminer. Also das finde ich ja auch klasse. Das ist auch so ganz Vergessenes, aber einen trockenen Gewürztraminer. Rosenduft. Katz, ähm, ja, Rosenduft. Und den dann ähm, mit einer schönen Nussbutter, mit Krustentieren. Also ich mag ähm, vor allem auch gern Wein zum Essen. Also mhm. wir sind, ich denke immer, ähm, zur Not essen wir mehr, damit wir mehr trinken können. Also wir sind hier schon so ein bisschen französisch geprägt und ähm, kombinieren Wein mit Essen sehr gerne.
0: Und die Lagen, die ihr habt, ähm, ich kann mich noch an eine Lage erinnern, weil ich da ganz früher auch ganz viel von hatte, das war ein Riesling aus der Gleisweiler ja. Hölle, die gibt es immer noch. Ne? Ja,
1: das ist unsere Lieblingslage, für die brennen wir schon, also da haben wir, ähm, wir haben insgesamt ja sieben Hektar Riesling und fünf davon in der Gleisweiler Hölle, aber die ist so extrem vielseitig, also wir haben ähm, Wein, also mein Lieblingsweinberg, das ist schon der Großgewächsweinberg, muss man schon sagen, wenn man da reingeht, da könnt keiner sagen, dass man da nicht eine äh, spezielle Aura Wie heißt die ähm, Nee, Gleisweiler Hölle, Unterer Faulenberg. Das ist mhm. der oberste Teil oben von mhm. der Gleisweiler Hölle. Mhm. Und da ist ähm, direkt am Waldrand. Ähm, man hat, wenn man im Weinberg ist, hört man wirklich noch die Geräusche vom Wald. Man hat auch in der Zeit ähm, der Reblüte ist ja auch die Kastanienblüte, dann riecht man die auch so schön. Und dann hat man so unterirdische Quellen. Im Weinberg, die einfach die Wasserversorgung ähm, sicherstellen, man hat einen ganz tollen Buntsandsteinboden. Also, da habe ich auch den Stein da vorne her mit dem roten und gelben Buntsandstein in einem Stein. Und das ist einfach, also wenn man dort ist, da vergisst man alles. Und ähm, das ist schon die tollste Lage. Wenn ich weiter runter gehe, habe ich dann auch Kalkboden in, in dem Bereich. Das zieht sich bis ins Tal rein. Also, es ist so ähm, facettenreich und. Ähm, ja, also wurde damals eigentlich unterschätzt früher. Also wir haben das Glück gehabt, recht früh die Lage für uns, Gleisweiler für uns zu entdecken. Ähm, früher, muss man sagen, ähm, war das für viele halt ein bisschen anstrengender, weil es halt einfach von der Lage her ein bisschen mehr Hanglage ist, im wald Waldverschachtel so ein bisschen ist und ähm, wir haben das für uns entdeckt und hatten da noch, damals noch Glück, ja.
0: <lacht> Aber ihr halt seid nicht alleine dort, ne?
1: Nein, nein, nein. Also dafür ist die Lage auch einfach zu groß. Mhm, ähm, Nee, wir haben ähm, sehr viel in der Gleisweiler Hölle, haben aber schon versucht, uns die Rosinchen ein bisschen rauszupicken, ganz klar. Und haben ähm, was wir haben hauptsächlich mit Riesling und mit Scheurebe bestückt. Mhm. Scheurebe ist ja auch sowas, wo uns extrem dran gelegen ist.
0: Und die Rieslinge von dort sind die Premiergrü oder?
1: Ähm, nee, durch. durch also wir haben auch einen Ortswein mhm. aus der Gleisweiler Hölle und dann erste Lage und großes Gewächs, ja, ja.
0: Und Neben der Gleisweiler Hölle, was ist dann, was habt ihr noch für Lagen?
1: Oh Gott, ähm, wir haben Scheva, haben wir nur ja. einen Weinberg. Okay. Das, das ist, ist ja eine Schieferlage. Ähm, ja, da sind wir ganz stolz drauf. Ähm, die haben wir von einem Winzer übernehmen dürfen, der aufgehört hat und gesagt hat, er ähm, hat einfach durch seine Betriebsstruktur dem Weinberg nicht die Geltung geben können, die er ihm gewünscht hätte und würde er sich wünschen, dass wir den betreuen und da ist uns das Herz aufgegangen, weil man kriegt dort normalerweise gar nichts. Das ist mhm. wirklich im Herzstück des ähm, einen der, ein, der zwei Schieferparzellen der Pfalz mhm. und ähm, da haben wir ein ganz lautes Ja äh, geschrien quasi und dürfen das jetzt ähm, seit einem 14er Jahrgang bewirtschaften. Das ist so eine ganz Herzenslage für uns. Dann haben wir aber noch einen Böchinger Rosenkranz haben wir. Wir haben Flemlinger Zechpeter, Heinfelder ähm, Letten haben wir ein bisschen, Burweiler Schlosskarten, also recht vielfältig. Die 96 Parzellen müssen ja auch irgendwo sein.
0: <lacht> Wenn du mal einen Blick in die Zukunft wagst, wo steht, das war ein gut, Minges, äh, bei aller Kontinuität, und, ähm, die, du, die du ja schon längst angedeutet hast, in zehn Jahren?
1: Es ist echt schwierig, das zu sagen. Also... Ähm ich glaube, also es wird sich bestimmt ein bisschen was auch mal verändern. Also auch, ähm, wir werden vielleicht nicht ewig hier im Wohnzimmer sitzen, vielleicht wird es bei uns auch mal der Probierraum ins Kältehaus rüberwandern, mhm. einfach, ähm, weil auch ähm, die Familie auch ein bisschen Platz braucht, ein bisschen Raum braucht. Aber ich sehe mich eigentlich auch noch schon als, später mal als irgendwann mal, nicht in zehn Jahren, sondern in etlichen Jahren dann als Oma da wirklich im weiterhin Weingut und das geht Generationen weiter und ähm, wir werden, denke ich, nie der große Online-Händler irgendwas sein. Also wir haben ja selber keinen Shop, das ist jetzt vielleicht auch was, wir sind wir werden, glaube ich, immer so ein bisschen die, diese Underdogs bleiben, nicht aus äh, strategischen Gründen, sondern einfach, Spaß weil, zu euch. Ja, wir sind authentisch, wir möchten es bleiben und ähm, da sehe ich uns auch weiterhin. Also da wird es, glaube ich, nicht so diesen großen Umswitch geben, dass wir sagen, jetzt, jetzt wird da jetzt ähm, aggressiv Marketing oder irgendwas gemacht, sondern... Ähm, wir möchten, denke ich, auch in der Zukunft für Authentizität Familien Wohlfühlweine, die einem gut tun, stehen und ähm, auch auf lange Sicht wirklich den Kontakt mit den Genießern behalten und das ist mein Wunsch und die Hoffnung. Ich, man, man weiß ja nie, was kommt mit all den ganzen klimatischen Sachen, die, die Herausforderungen, die noch auf uns zukommen. Ähm, man sieht ja, wenn man die Zeitung aufschlägt, immer wieder neue Herausforderungen, gerade jetzt aktuell. Und ähm, da wäre für mich wirklich das, das Schönste, wenn man sagen könnte, das ähm, geht es einfach noch über Generationen weiter.
0: Und ihr seid auch gut aufgestellt im Hinblick auf die Herausforderungen, die da vom Klimawandel her kommen.
1: Ich denke schon. Also natürlich ähm, man macht sich immer die Gedanken. Wie gesagt, Frebsorten hat sich bei uns ein bisschen verändert verändert. Auch Lagen haben wir uns ähm, die Gedanken gemacht, dass wir auch ein paar kühlere Lagen einfach dazu genommen haben. Ähm, jetzt, wenn man auch mal die Sekte beispielsweise anschaut, ähm, für einen Sektgrundwein möchten wir nicht unbedingt explizit früher lesen, gerade eher diese kühlen Lagen nutzen, so als eine Maßnahme. Das wird im Klimatischen dann auch immer wichtiger, wenn ich da leichte Weine haben möchte. Und ähm, da sehe ich uns eigentlich schon als recht gut aufgestellt. Was man einfach nicht kalkulieren kann, sind vielleicht die ganzen Schädlinge, die noch irgendwann mal einwandern werden oder solche Geschichten, Rebkrankheiten, die vielleicht jetzt auch noch gar nicht äh, aktuell sind. Das kann man einfach nicht äh, alles. Und man muss manchmal auch ein bisschen Raum geben, wo man sagt, ich hoffe einfach, es klappt.
0: Da steht er ja auch zusammen. Ja, ähm, genau. Du hast ein Dreamteam um dich herum, ja. dein Papa wird sicherlich noch, <lacht> noch etliche Jahre... Ja. Mitmischen.
1: Ja, also ich muss sagen, also mein, ich bin sehr froh, ähm, dass meine Eltern einfach auch da sind, ähm, weil das miteinander uns gegenseitig bereichert und ich hoffe, das bleibt auch lange noch so. Da hat man ja auch, wir haben es vorhin ja auch drüber gehabt, äh, vor dem Gespräch mit Hans Günder Schwarz beispielsweise, ist ein enger Freund von mhm. uns. Ähm, man hat auch diese Mentoren noch außerhalb der Familie einfach auch, die auch immer mal herrücken, wenn man eine Frage hat und doch um, da mein Onkel und mein Mann ja auch ein Weingut haben, bei meinem Onkel wird mein Cousin übernehmen, wird auch da immer der Zusammenhalt in der Familie auch weingutsübergreifend auch da sein.
0: Was meinst du, welche Bedeutung hat Genuss für ein glückliches Leben?
1: 100 Prozent. Also äh, Genuss ist ja alles. Ich genieße die Zeit mit meiner Familie, ich genieße einen Wein. Ich Also, ähm, ich, also und, wir sind Hund... 24 Stunden am Tag mit uns selbst zusammen. Und äh, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Ich sage immer, wir müssen unser Leben genießen, weil das machen wir für Die anderen. Das ist ja Nächstenliebe, das ist Aufopferung. Auch wenn ich einen guten Wein trinke, ist es manchmal Aufopferung, weil ich dann viel genießbarer bin und meinen Mitmenschen gut tue. Ähm, da kann man alle nur zu aufrufen. Also, Genuss ist was, das wir für andere tun, nicht nur für uns. <lacht> Aber ich, ja, also Genuss ist für mich was ganz Wichtiges.
0: Das ist im Grunde genommen eine Lebenshaltung, ja, eine Einstellung. Das
1: ist eigentlich so auch, glaube ich, fast meine wichtigste Lebenseinstellung, hm. ist einfach das zu genießen und wert zu schätzen. Also, nicht nur der Genuss, sondern auch diese Wertschätzung ist für mich was ganz Wichtiges. Ähm, ja, auch. Gegenüber anderen oder auch den, den Dingen, die andere produzieren und Dienstleistungen, die anderen machen. Also Wertschätzung ist, glaube ich, das, was wir heute viel verlernt haben und wieder lernen müssen, ähm, was uns generell in der Welt helfen würde. Das heißt,
0: du bist dankbar für das Leben, das du leben darfst? Ja, definitiv. Und was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ein Keller, der nie leer wird, auch wenn ganz viele Leute davon kaufen. <lacht> Eine gesunde und glückliche Familie und ähm, dass die Passion einfach nie verloren geht. Das sind so die Sachen.
0: Ja. Zeit fürs Malen? Ja. Äh, fürs <lacht> das Gedicht beschreiben?
1: Ja, die nehme ich mir, glaube ich. Also die, die wünsche ich mir nicht, die nehme ich mir einfach. Ähm, das sind, glaube ich, nur kleine Momente, die ich da brauche. Also ähm, bei uns gibt es jetzt ja zweimal im Jahr einen Kundenbrief, da ist immer ein Gedicht mit dabei. Man kann es lesen und nicht, es steht auf der Rückseite. Mir tut es gut und das ist manchmal, eine, ist manchmal eine halbe Stunde geschrieben. Also das ist einfach so ein Prozess über die Jahre, wo mir was einfällt. oder so also ein Thema, das mich beschäftigt und das darf ich dann freilassen. Und die Zeit nehme ich mir. Also die, ja, die muss es nicht geben, die wird es einfach
0: geben. <lacht> genau, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich fände es auch schön, wenn vielleicht der eine oder der andere dann daraufhin mal gerne mal vorbeischauen möchte und sich äh, überzeugen möchte, wie authentisch das wirklich ist. Ähm, ich freue mich da immer auch, das äh, vielleicht auch mit den Hörern zu reflektieren und ähm, freue mich da gerne drauf, auf ein Gespräch auch, weil das, wie gesagt, bringt uns weiter und motiviert uns. Ja, das ist uns. prima.
0: Das ist ein Angebot tatsächlich ja. auch, auch ähm, hier mal herzukommen ja. oder zumindest mal E-Mail e zu schreiben ja, oder, oder auch mal
1: ein Glas Wein zu trinken. Ja. <lacht> ja, und am schönsten natürlich auch bei uns im Sommer, wenn man die Gänse und die Hühner sieht. Ne?
0: Cool. Also, das glaube ich, wird alles sehr freuen. Sehr gerne. Ich danke ganz herzlich.
1: Ich bedanke mich Hat auch. Hat viel
0: Spaß gemacht. Und meine letzte Frage: <lacht> <lacht> Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen? Ähm,
1: drei Weine, würde ich sagen. Was ist das? <lacht> ich würde sagen, wir fangen mit der Aura an, gehen zum Froschkönig und dann, wie gesagt, Rot- oder Rosenduft.
0: <lacht> Klasse. Freue mich. Ja. Vielen Dank. Gerne. So ihr Lieben, das war das Interview mit der mal fröhlichen, mal tiefgründigen, aber stets ungemein sympathischen Regine Minges. Die drei Weine, die wir verkostet haben, waren traumhaft. Gerade die passende Antwort auf den plötzlich einsetzenden Starkregen. Als ich dann wieder im Bulli saß, war die Sonne längst wieder rausgekommen und mein Begleiter auf der ganzen Heimfahrt zurück in den Taunus gerne verlinke ich euch die Weine in den Show Notes. Dort findet ihr auch den Link zur Webseite des Weinguts und das Genuss im Bus Weinpaket, das ihr dort zu einem Sonderpreis ordern könnt. Wer die Familie Minges besuchen möchte, ist, wie ihr von Regina ja gehört habt, herzlich willkommen, sollte sich aber vorher am besten telefonisch anmelden. So, ihr Lieben, das war's für heute. In 14 Tagen treffe ich mich mit Andreas Schumann, einer Figur des biodynamischen Weinbaus in Deutschland. Einen spannenderen Gesprächspartner zu dieser Thematik kann man sich sicher kaum wünschen. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus am 10. April an den Start geht. Mehr Informationen zu mir und meinen Kursangeboten online und offline findet ihr wie immer auf meiner Website unter www.wolfgangstaut.com. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter, informiert eure Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Also, bis in 14 Tagen, lasst es euch schmecken, tschüss und auf Wiedersehen.